0: Welkom bij Oorzaken, de podcast. Een onregelmatig verschijnende podcast met elke keer een shotje luisterplezier. Vanuit Oorzaken, het platform voor verhalende audio in Nederland. En de komende afleveringen bestaan net als de vorige aflevering... uit de bijzondere verhalen van jonge makers uit de Oorzaken Podcast Academy. Uh, begeleider daarvan is Randy Vermeulen. En die zit hier naast me. Randy, dit is de tweede aflevering van deze serie Nieuw Talent. Waar gaan we dit keer naar luisteren? En naar
1: wie? Uh, we gaan luisteren naar het werk van Elena. Hetgene waar ik... Doel... Elena die hè? Ja. ja sorry, oh, ik moet voor- en achternaam zeggen. Maar uh, waar ik... Dool op ben in het werk van Elena... is haar stem en haar teksten. En dat was gedurende de workshop... heeft iedereen gewerkt aan huiswerkopdrachten... en elke keer werd ik heel erg geraakt... door de woorden die ze kiest. En ik vind dat zij er heel goed in slaagt... om een sfeer te scheppen. Ik vind dat echt haar superkracht. En dat brengt ze heel mooi terug... in haar eindopdracht. Die eindopdracht heet Getekend. Daarvoor is ze ook genomineerd... voor de Pri-Europa. Uh, dat is een van de belangrijkste... mediaprijzen in Europa... En het is een verhaal over trauma, een traumaverwerking... en het begint eigenlijk op een zolderkamer... waar ze een tekening heeft uh, liggen van haar jonge zoontje... Uh, over een lastig moment in hun geschiedenis. En dat roept de vraag op bij haar van... hoe belangrijk is die herinnering in zijn hoofd? En kan je als ouder, als persoon, kan je ook iets aan doen... om die herinnering misschien kleiner te maken...
0: Elena is van oorsprong een hulpverlener geweest in Beirut, in Libanon... ook ten tijde van de vuurwerkopslag die daar ontplofte. En dat is tegelijkertijd wat ik leuk vond aan haar deelname. Ook twee jaar geleden won ze de Korte podcastwedstrijd... met een verhaal ook over diezelfde aanslag in Beirut... die een enorme indruk heeft gemaakt op haar. En die ze heel mooi weten te verklanken in audio. Laten we gaan luisteren.
1: Ja.
2: Helemaal van boven in het huis, onder het dak, bewaar ik alle herinneringen. Ga maar. Onder het dak. Ja, we zetten hier blok onder het dak.
3: Ga maar. Dat is hier en een van deze kastjes.
0: Kijk eens, in de kast.
2: Met mijn kinderen spreek ik vaak in de verleden tijd. Ik hou lijstjes bij van mooie dingen, in de hoop dat ze ze onthouden. Voor als ik het vergeet. Herinneringen worden soms ook in de strijd geworpen wanneer mijn jongens ruzie maken. Mijn oudste zoon lijkt namelijk alles te onthouden. De jongste heeft een selectiever geheugen en soms neemt hij een loopje met de waarheid. Onlangs was er zo'n moment... Mijn jongste zoon schudde een verhaal uit zijn mouw... over een avontuur dat hij lang geleden had meegemaakt op school. Mijn oudste riep dat het niet waar was... en dat hij het zeker was. Want, zei hij... Ik ben twee jaar ouder en ik heb jouw hele leven gezien. Terwijl de jongste naar een wederwoord zocht... stelde ik mij de binnenkant van hun kleine hoofden voor. Hoe zou dat er uitzien... Vijf of zeven jaar aan herinneringen. Zijn er die meer plaats innemen dan anderen? Ligt alles in de juiste volgorde? En hoeveel ruimte is er nog over? Kan ik een herinnering groter of kleiner maken door er vragen over te stellen? Wachten, hier
0: zijn tekeningen.
2: Mijn jongste zoon is spaarzaam met woorden, maar hij tekent veel.
3: Wat vind je het mooiste? Ik weet het niet. Kijk, als we ze allemaal openleggen, dan kunnen we zien hoeveel Wat? tekeningen je gemaakt hebt. Ik heb die helemaal van Palestina en van
2: Libanon naar hier mee verhuisd.
3: Geef ze maar allemaal
2: mee? Over één tekening wil ik meer weten. Want het is een twee jaar oude herinnering. Verstopt in de gedachtenwolk van een huilend kind op papier.
3: Zeg, herken je deze tekening? Nee. Deze was van in België. Je hebt dat gemerkt met je vrouw Elie. Ik heb die ook bijgehouden. Herken je nog wat dat erop staat? Ik heb het niet meer. Denk eens diep na. Het zijn twee mannetjes. Wat zie je? mama! Nee, ik wil niet. Nee, ik kan niet zo. Heb twee ventjes getekend. Een blij ventje en een trist ventje. Nee, laat maar. Laat dat gewoon. Oké. Mag ik niet weten wat dat erop staat? Nee. Het is een blij ventje en een... Ik weet het zelf niet. Dus nee.
1: Oké.
2: Mijn zoon weet wel wat hij getekend heeft. Want hij heeft het me zes maanden geleden verteld, toen hij met de tekening in zijn boekentas thuis kwam. Ik heb zijn woorden er toen in potlood bijgeschreven en de tekening in een mapje gestopt. Het zit in een harde kaft in een kastje op zolder. Sindsdien volg ik de ongeschreven regel dat een mens in het leven vooruit moet kijken. We spreken steeds minder over de herinnering. Maar hoe kleiner we het verleden proberen te maken, hoe groter de betekenis wordt van de tekening op zolder. We kiezen niet zelf wat we onthouden. En al zeker niet wat anderen onthouden. Mijn zoon was vier jaar toen het gebeurde. Wordt dit misschien zijn vroegste herinnering? Met hoop op meer inzicht spreek ik met juf Elien af in de kleuterklas, waar mijn zoon de tekening maakte.
0: Ga je zelf nog een
3: keer laten kijken? Ja, um, ik weet niet of je dat nog herkende. Va, het is lang zit ja, ja. er ook veel passeren, natuurlijk. Ja, inderdaad. Dus
2: uh, ja, we werkten uh, een, een week rond gevoelens. En dus elke dag kwam een bepaald gevoel aan bod. En dan konden ze dat in de tekenhoek um, ja, verwerken aan de hand van een tekening. En deze tekening denk ik dat dat komt van Finja's van een moment dat hij dat ergens terug herbeleefde van wat hij had meegemaakt in Libanon. Hmm. Je ziet het ook hier... Gebogen over de zes maand oude tekening, speculeren juf Eline en ik over het lachende en huilende kindje op papier. Ik vraag de juf of mijn zoon in de klas wel eens spreekt over de ontploffing die we van dichtbij meemaakten. Fragmentjes, flardes, details kende hij niet. Maar die ontploffing kwam steeds terug. En huilende mensen, en veel lawaai en verdriet. Voor mijn zoon horen alle flarden van herinneringen bij dat ene moment. De ontploffing in Beirut op 4 augustus 2020. Het is de enige piek op een verder zorgeloze levenslijn. En toch blijf ik zoeken naar een bevestiging dat hij dit verwerkt heeft. Wat we denken vergeten te zijn, kan plots toch weer opduiken. Dat zag ik al eerder gebeuren, verder van huis, in het kader van mijn werk bij vluchtelingenorganisaties. Daar ontmoet ik vaak kinderen voor wie trauma eerder de regel is dan de uitzondering. Hun levenslijn is een grillige curve naast die van mijn zoon. Trauma vergelijken is delicaat en ik wil het in geen geval in naam van mijn zoon doen. Maar groot trauma is makkelijker te vatten als je het kleiner begrijpt. Nu ik beter weet wat trauma met een hoofd kan doen kijk ik anders naar de vluchtelingen die ik ontmoet en hun kinderen. Ik spreek hierover met Bernd Troef, die al jarenlang en wereldwijd leerkrachten en ouders opleidt in zogenaamde noodpedagogie. Dat is de eerste hulp die we kunnen bieden aan getraumatiseerde kinderen.
1: Er is geen leven, geen die niet traumatisering...
2: Volgens Bernd Roef is er geen leven zonder trauma. Oorlog, vlucht, ziekte, ongevallen, natuurrampen, noem maar op. Daarom is het in alle samenlevingen belangrijk om te weten hoe je met trauma kan omgaan bij heel ingrijpende gebeurtenissen heeft een kind vooral de ruimte nodig om uitdrukking te geven aan emoties dat kan door tekenen, dansen, zingen of andere vormen van kunst Bernd Roef maakt duidelijk dat dit geen therapie is maar voor vele kinderen kan expressie alleen al een natuurlijk herstel van trauma op gang brengen Vluchtelingenkinderen die op jonge leeftijd herhaaldelijk aan traumatische ervaringen werden blootgesteld, hebben soms wel therapie nodig. In traumaonderzoek worden ze vaak omschreven als kinderen met broken lifelines. Hun herinneringen zijn zodanig gaan schuiven dat ze het heden en het verleden moeilijk uit elkaar kunnen houden. Het klinkt best abstract, maar in mijn zoektocht vind ik iemand die er meer over weet.
3: Hallo Ik zat eventjes bij
2: de buren. Psychologe Marloes de Kok is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met gebroken levenslijnen. De techniek die ze toepast heet kitnet en ze heeft er een koffer voor nodig.
3: En dan gaat dit zo open en dan um, nou begin ik eigenlijk met uitleggen dat er een touw in zit en dat het touw symbool staat voor iemands leven. Dus dat we een touw met elkaar kunnen neerleggen. En um, nou, het begin van het touw is dan eigenlijk de geboorte. En um, leggen we het touw tot hoe oud het kind nu is. En er blijft een gedeelte opgerold voor de toekomst. Uh, en dan leg ik uit waar de, waar de verschillende voorwerpen voor staan. En daarbij zijn de stenen staan symbool voor... Uh, Ernstige, traumatische, pijnlijke ervaringen. Uh, de bloemen staan symbool voor uh, ja, momenten van trots, blije momenten. Uh, mensen die je dierbaar zijn, belangrijke, liefdevolle momenten in je leven. Uh, en dan hebben we ook nog
2: kaarsjes. Terwijl Marlues de stenen en bloemen op het touw legt, denk ik aan archeologen die met beetels en borsteltjes van onder de grond een oude stad terug tot leven brengen.
3: En zo, um, ja, zo begint het met de koffer.
2: Tijdens kidnetsessies duikt Marloes samen met een kind in hun woelig verleden. Van beide geboorten...
3: Uh, beschrijf eens de, de plek van je geboortehuis.
2: ...langs alle bloemen en stenen tot op heden.
3: En zo komen daarna de andere verhalen.
2: Nadat Marloes samen met het kind in vogelvlucht door het leven is gegaan... ...bekijken ze in elke therapiesessie een steen en één of meerdere bloemen van dichtbij...
3: De eerste keer dat het veranderde was bij een grote bomaanslag, vlak bij mijn school. Nou, en dan zeggen we, oké, okay, kies een steen uit. Welke steen vind jij er goed bij passen? Gaat een kind een beetje zoeken.
2: Daarbij verbinden ze de koude en warme herinneringen die bij eenzelfde gebeurtenis horen.
3: En koude herinneringen zijn, waar was het, wanneer was het, eigenlijk de autobiografische uh, herinneringen die iemand kan oprakelen. En de warme herinneringen, de, de hot memories... Uh, is het zintuigelijke, de sensaties. Geur, wat je ziet, hoort, wat je voelt in je lijf. En dat uh, gaat meer onvrijwillig. En die sensaties verbinden met de context... zorgt ervoor dat het beter geïntegreerd raakt.
2: Wanneer taal tekortschiet om een dramatische herinnering te delen wordt er getekend.
3: Die grensovergang moeten nemen of iemand die vermoord werd... en waar een kind getuige van was. Dus kinderen tekenen dat wat in hun hoofd zit. En soms begint het met één saillant detail. Dus tekent een kind een groot mes en gaan we van daaruit uitzoomen. Oh, je hebt dat mes getekend. Kan je herinneren? Had iemand dat mes vast? Kan je dat erbij halen. En zo uh, krijgt het ook kleur... en wordt het in een groter geheel geplaatst... wat zo voor in het hoofd ligt bij een kind.
2: Daarbij, bij Marloes thuis op het tapijt... tussen de stenen, de bloemen en de tekeningen... begin ik het te snappen. Een kind kan naast het touw gaan staan... ernaar kijken... en ervaren dat iets voorbij is. Achteruit kijken om vooruit te kunnen gaan... Het lijkt me toch niet eenvoudig. En al zeker niet voor vluchtelingenkinderen, die zich in een compleet nieuw land en een nieuwe school moeten wortelen en dus vooral vooruit moeten kijken. Samen met Marloes ga ik op bezoek bij een moeder die precies weet hoe dat voelt. Tagrit ontvluchtte zeven jaar geleden de oorlog in Syrië met haar twee dochters, die toen twee en vier jaar oud waren. De meisjes volgden in Nederland de Kidnet-behandeling om hun traumatisch vluchtverhaal te verwerken.
3: Hallo. Hi. Goedemiddag. Hallo. goedemiddag. We zijn hierheen gefietst. En uh, het was best sportief voor mij. Het ging op de fietsen. Maar is duidelijk getraind. Hé hey, meisjes. Wie zal de chocolade nemen? Meende dat we hem nou <laughs> het
2: ijs wordt al snel gebroken met taart.
3: Ja, in Engeland.
2: En terwijl ik verontschuldigend toegeef dat ik ondanks vijf jaar in het Midden-Oosten geen Arabisch spreek, komt een vriendin van Tagrit aan die zal tolken voor ons.
3: moeilijk taal. Heel moeilijk. Ik ben blij dat je het zegt, want... elk in
2: onze moedertaal snijden we uiteindelijk het gevoelige onderwerp aan.
3: Tagriet
2: vertelt dat haar dochters op jonge leeftijd heel veel meegemaakt hebben. Dat heeft hen getekend, al had ze er alles voor gedaan om de tien maand lange vlucht uit Syrië voor te stellen als een avontuur,
3: een soort spel.
2: Terwijl ze mij foto's van de vlucht laat zien, denk ik terug aan de koffer van Marloes. Een touw met stenen en bloemen ontrolt zich in mijn hoofd. Ik zie een foto van de meisjes, toen ze nog in Syrië waren. Rustig slapend op een bed met hun knuffels.
3: Uh, month, uh, send, uh, Syria, uh, in
2: een dorlandschap landschap bezaaid met vuilnis en uitpuilende rugzakken. Opnieuw de meisjes maar deze keer met oranje reddingsvesten aan, wachtend op de wankele rubberboot naar Griekenland. Hun lachende ogen kijken recht in de lens.
3: Drie mannen bij tenten.
2: Omvergewaaide tenten. Netjes opgemaakte veldwetjes met wat speelgoed eronder. Een man met in elke hand een dode slang.
3: Daarna verhouden ze naar een uh, caravancamping.
2: Ja. Een uitgewonde container in het bloedhete Athene. Gagriet toont me telkens voor- en nafoto's. Van elke onleefbare plek onderweg maakte zij een thuis voor haar dochters. Een zoveelste etappe in een tien maand lange avontuur... waar achteruitkijken niet mocht. Ik
0: zeg dat je nog geen spul doet, tien maanden. Nee. <laughs> Eenmaal
2: in Nederland hebben haar dochters vaak nachtmerries... en worden ze snel boos. Bij bepaalde geluiden kruipen ze onder tafel... En van politieagenten lopen ze in paniek weg. Na de therapie verdwijnen de meeste klachten. Maar op school blijft het tot op vandaag lastig. En vooral die boodschap wil Tagrit delen met leerkrachten en andere ouders van
0: getraumatiseerde kinderen.
3: Ze zeiden dat ze niet dom zijn, dat wil ze graag aan de mensen
0: laten... Zien of laten vertellen, vooral, vooral aan de leerkrachten. Maar niet echt te drukken. Laat maar het kind de tijd nemen om te ontwikkelen. Of zijn beste kanten te laten zien. Mm. Want volgens haar, hoe jong het kind is. Maar oké, okay, hij heeft heel veel gezien, meer dan de docent zelf. Of de lerenkrachten zelf. Uh, mensen die dood zijn, die geschoten, neergeschoten zijn. En dat wil ze graag eigenlijk aan de docent of de leerkrachten. Laten weten of uh, zij willen dat ze willen echt extra rekening mee houden. Wat betreft het verleden van het kind.
2: Je als leerkracht bewust zijn van het verleden van het kind. De onzichtbare koffer die velen van hen meedragen. Kinderen de ruimte en tijd geven om hun emoties uit te drukken. Misschien zit het hem vooral in die kleine dingen: traumasensitief zijn. nog wel een belangrijke vraag en dit zal heel simplistisch klinken, maar dus mijn zoon die was vier toen die ontploffing in Beirut gebeurde. Ja. Ik was toen 34. Ja. Is dat traumatische incident in zijn hoofdje nu even groot als in mijn hoofd? Hij heeft minder jaren op zijn teller staan. Ja. Heeft dus minder herinneringen, minder context om dat in te gaan plaatsen. Ja. Of ben ik dat gewoon helemaal gaan aan het
3: overanalyseren. Nou, ik zou je het liefst willen vertellen dat het voor hem minder erg was dan voor jou. Maar ik denk dat het omgekeerde waar is. En dat is dus ook een pijnlijke waarheid. Omdat ouders uh, heel vaak hopen dat het wel meeviel. Want hun kind was toch zo jong. En dan worden ze wel een illusie armer. Want kinderen hebben het... Uh, meegemaakt, maar ze hebben er wat minder de woorden voor en ze kunnen het wat minder goed in de context plaatsen. Maar ze waren er middenin. En de, die tekening is van jouw dochter. Ook
2: Tagrit ja? houdt krampachtig vast aan een tekening van haar dochter die weinig aan de verbeelding overlaat. We zijn het erover eens. Het ouderschap maakt kwetsbaar. Onze kinderen tekenen wat wij willen uitkomen.
3: Achter die uh, grens, maar hart is kapot. Mama? Hm? En welke vind ik nu de allermooiste? Welke ik ga bijhouden? Ja, we moeten. Moet ik ze aanduiden? Ah ja, oké. Okay. Hij hm. ze
1: aanduiden?
3: Ja, wat ik wil nog bijhouden? Dit. Dit wil je nog bijhouden? Dit. Dat ga hij... Die mag je dan met mijn map Dat ga ik hier. Heel Dan hou ik dat bij in de kast. Oké. Okay. Bij de andere herenlons. Wat wil ik nog? Deze spinnen spin we. Heel mooi. Hup. Bijhouden. Hmm, welke kan van? Wil je deze bijhouden van, op, van in de klas? Mm. Nee. Maar waarom ik keek je zo. Hier, waarom je keek je zo triest?
2: Toen je dit getekend had, dan heb je mij verteld: Dit is een blij mannetje. En hij denkt erover om gitarist te worden. Hij wil graag gitarist worden. En hier staat een triest mannetje. Een mannetje dat het jammer vindt dat er een ontploffing was in die van
3: Wat heb je mij toen verteld. Nee, nee, nee. Nu niet meer Nee? Waarom niet? Daarom. Ben je er nog niet meer over nadenken? Nee. Weet je nog die ontploffing die ja, maar ik Ja, ik niet. Oké. Okay. Die ga ik misschien gewoon. Mag ik die zelf bijhouden bij meespullen? Die gaat helemaal weg in de vrouw. Oké. Okay. Nee, niet schuurlijk. Ja. Ik zal er nog eens over nadenken. Dit was
2: Getekend. Mijn naam is Elena Dicomitis. Ik maakte deze documentaire in het kader van de Oorzaken Podcast Academy, een initiatief van oorzaken en het NPO Fonds. Eindredactie door Randy Vermeulen, mixage door Tijen Bergman en muziek van Blue Dot Sessions. Ik had dit verhaal niet kunnen maken zonder Tagrit en Marloes, die voor mij iedereen en alles stil hielden. Ik
3: denk dat we de kat de deur uit moeten zetten.
2: Poezen, exters, kinderen en mannen. Sorry, sorry. Hun openheid en ervaring hebben voor mij tastbaar gemaakt wat trauma kan doen met het hoofd van een kind en hoe we kinderen kunnen ondersteunen. Bedankt voor het luisteren.
0: Dat is heel erg bedankt.
3: Ja.
2: Mag ik je
3: een Bye! ook Ja, ik kan weer spreken
0: De documentaire die je hoorde is gemaakt in de Oorzaken Podcast Academy 2022... met steun van het NPO-fonds. Oorzaken doet nog veel meer leuke dingen zoals de Korte Golf podcastwedstrijd en het Oorzaken internationaal podcastfestival. Wil je op de hoogte blijven? Ga dan naar www.oorzaken.org en abonneer je op de nieuwsbrief of volg ons op de socials.